0: Дебажить жизнь. Глава 17. Сабина. 10 января 2014 года. Мы начали.
1: Начали? Хорошо. Рассказать, как мы познакомились? Познакомились в Лингваскул, в Москве, на Садовом. Я поступила в Ohio State, и чтобы заранее подтянуть язык, ходила на уроки бизнес-инглиш. И Женя был в нашей группе.
0: А когда это было?
1: Ой, точно не скажу.
0: Ну, хоть примерно.
1: На самом деле, можно посчитать. Если я улетела в марте 99-го, то получается, что мы познакомились где-то весной, летом 98-го. Вроде бы.
0: Расскажи, как он вел себя в классе? Он чем-то выделялся?
1: Выделялся, конечно, в основном из-за возраста. Там учились люди под сорок и старше. Я в свои 27-28, наверное, была из самых молодых. И кроме того, он как-то снобил немного, высокомерно себя вел. У него английский был чуть лучше, чем у остальных. Так он позволял себе всякие замечания неприятные. На занятиях были перемены, на которых все стояли в курилке. И на них он начал к нам с Соней подходить, о чем-то спрашивать. Соня – это моя подруга, с которой мы вместе учились. Отлично. Сначала я не особо охотно с ним говорила. Ну, зачем мне со школьником общаться? Но впоследствии оказалось, что он нормальный.
0: Понятно. А что было потом?
1: Потом? Ну, мы с Соней и иногда еще с одним парнем после курсов шли ужинать в забегаловке, а сейчас забыла, как называется, на проспекте Мира, и Женя начал с нами ходить. Мы классно общались, было очень весело, вот. Ну и потом мы стали вроде как дружить.
0: А ты замечала в нем что-то, ну, странное?
1: Именно странное? Наверное, нет. Но мы, конечно, немного удивились, когда узнали, что он работает инженером. Сколько ему было, 16-17? Соня училась в магистратуре и при этом впахивала официанткой. Ну, короче, вдобавок оказалось, что он подает на Л-1. И... Что? Виза Л-1. Он хотел в США ехать по визе, которую дают. Ну, там, директорам фирм, как я понимаю. Я была уверена, что он обманывает, просто чтобы казаться важным. Но нет, оказалось, что все правда.
0: Ну, хорошо. А как ты узнала про его секрет?
1: «Как-то мы шли возле Москвы-реки, даже не шли, вру, мы сидели в парке Горького, я, Соня и Женя. Все были как-то загружены, настроение никакущие. вдруг Женя спросил, «Вы, типа, считаете, что я вменяемый человек?» «Ну, мы такие, да, вроде, да». «Тогда он сказал, я хочу рассказать вам что-то необычное, вы можете верить, можете нет». И рассказал про то, как жил в другом цикле времени, до 32 лет. Я почему-то поверила. Я, наверное, наивная очень. Соня начала гнать на него, что он несет чушь и так далее. Женя предложил нам спросить его о том, что человек может знать, только в 32 года. Мы начали придумывать вопросы. Соня принялась спрашивать всякие интимные вещи, про секс и всякое такое. Это было очень смешно. Там дико ржали вообще.
0: Другой цикл. Интересно. Когда мы говорили с Женей, он не использовал это словосочетание. Он что, решил изменить свою легенду?
1: Он вас убедил? Ну, ну, не знаю. Там в какой-то момент пошел просто Степ. Не знаю. Но я уже сказала, что с самого начала была расположена верить. Я в то время во все верила. И в Бога, и в Джа, и в Жириновского. Но так и продолжали дружить. Осенью летали в Израиль.
0: Секунду, извини, ты. ты с Женей летала в Израиль?
1: Да, на неделю. Его отец тоже был.
0: Ого! Так значит, я слышала тебе, у меня это даже записано. Женя говорила тебе. Ну, и как? Как было?
1: Я бы сказала, что это была не очень удачная поездка. Женя полетел больной. Они еще решили сэкономить на гостинице, и мы жили у каких-то людей. У них вообще было неудобно. А, там же еще был, как его, ну, дефолт. У них в фирме начался серьезный ахтунг. Половина ребят ушла. Поэтому поездка получилась очень нервная.
0: Сабина упомянула дефолт, и я вдруг подумал, что сейчас, в 2014-м, он немного забыт. Может, действительно не так странно, что Женя не помнил про него из прошлой жизни.
1: А что же не про меня говорил?
0: Да, ничего особенного. Ну просто упомянул, что приехал с подругой. Я как раз хотел спросить, если можно, а какие у вас были отношения? Сабина немного запнулась, потом засмеялась. Пару раз она уже открывала рот, чтобы что-то сказать, но каждый раз осекалась. Ну хорошо, давай вернемся к другому циклу. Он тебе как-то наглядно доказал, что жил в другом цикле?
1: Он специально не доказывал, но вроде так и есть. Слишком уж много совпадений.
0: Совпадений? То есть он рассказывал что-то о будущем, и это так и случилось?
1: Ну да. Вы хотите пример? Например, когда мы общались, Женя был помешан на идее социал нетворк и постоянно говорил об этом.
0: А, секунду, извини. О чем говорил?
1: Social Network, социальные сети, как ВКонтакте. Он говорил, что они будут править миром. Женя просто бредил этой идеей, рисовал наброски интерфейса, говорил, что нельзя опоздать. Насколько я понимаю, они с ребятами в их фирме хотели создать ВКонтакте. И это были еще 90-е. То есть это задолго до того, как Дуров, ну или кто там это делал. Тогда, в конце 90-х, интернет был вообще редкостью.
0: А он упоминал само название ВКонтакте? Да. Да? Точно?
1: Да, точно. И рисовал, как должно все выглядеть. И, насколько я помню, это так и выглядит сейчас.
0: Вот это якорь, как у авианосца. Но, опять же, как это проверить? А, минутку, так, может, ВКонтакте и запустил Женя?
1: Нет, нет. Я так понимаю, что у Жени с ребятами ничего не получилось. Во всяком случае, где-то через год после того, как я начала учиться в Ohio State, Женя летал в Сан-Фран, что-то кому-то показывать. Потом он прилетел ко мне в гости в Колумбус и сказал, что все плохо, и он больше не будет заниматься софтом.
0: А он не говорил, чем он будет заниматься?
1: О, чем он только не хотел заниматься. Это просто комедия. Еще в Москве его буквально распирало от всяких идей. Например, Женя придумала форматы для телевизионных передач. То, что сейчас называется реалити-шоу, я тогда не очень вникла в суть. Мне казалось, что это как-то скучно. Но потом, когда вышли Дом 2, ну и всякие там остаться в живых, я поняла, о чем речь. А еще в Москве он мне говорила об игре. Не помню, как она точно называется. Вроде бы кто хочет стать миллионером. Вот прям досконально все рассказал. И это мне как раз показалось очень удачным. И я помню, он нашел какого-то мужика из НТВ, и через него пытался продвинуть эту идею на НТВ. А потом мы сегодня вдруг ему сказали, что точно такая передача только что вышла на одном из английских каналов. Пришлось все свернуть.
0: Интересно. А еще что-то помнишь? Ну, еще примеры того, что Женя знал заранее.
1: Про Путина он мне рассказывал. Еще до того, как фамилия Путин вообще была на слуху. Про Олимпиаду в Сочи, по-моему, от него услышала. Да много чего. А, вот еще что. Он говорил, что знает несколько классных песен, которые вышли в прошлом цикле. И он хочет их, ну, записать и стать известным. Он что-то там пытался сделать, искал музыкантов, носился по Москве, по студиям, они писали что-то. Женя сам ходил на уроки вокала, но жаловался на свой плохой слух.
0: Сабина продолжала говорить, а я внезапно прозрел. Я вспомнил Женин дневник, в котором было много стихов и песен. До меня дошло, что это песни из будущего. елки палки Почему я об этом не подумал? Может, меня сбили песни, которые я уже знал на тот момент, когда читал дневник? И как его успехи в музыке?
1: Не знаю, он мне присылал, помню, диск, что-то там выпустили.
0: А сколько еще ты продолжала общаться с Женей?
1: Ну, до сих пор иногда переписываемся, но немного. Эндрю, мой муж, очень ревнивый.
0: Я хотела многом спросить, да вроде и Сабина была не против еще поболтать, но у меня в голове как-то все затуманилось. Я думал только об одном. Попрощавшись с Сабиной, и пообещав ей еще созвониться, я помчался по ночной Хайфе домой. Несмотря на поздний час, сна не было, как говорится, ни в одном глазу. Поднявшись к себе в квартиру, я судорожно начал искать дискеты с жененными файлами. Точнее, даже не дискеты, а компакт-диск, куда я когда-то перекинул файлы. Диск не нашел, но откопал старый блокнот, в котором записывал свои заметки. Полистав его, я наткнулся на то, что искал. На пожелтевшей странице я увидел короткую запись. Киркоров. Почему так жесток снег оставляет свои следы? Я смутно помнил, что в каком-то из жененных файлов были эти стихи. И я выписал одну строчку. Зачем? Не помню. Может, просто понравилось? Я подбежал к компьютеру и загуглил название песни. 2011 год! Песня вышла в 2011 году. Файл был создан не позднее 94 -го. Я рухнул в кресло. Только я попытался осмыслить, что это значит, как новая догадка заставила меня подскочить, как ошпаренного. Я опять подбежал к компу и начал гуглить, когда песня была написана. Все оказалось не так просто. Ее написала украинская певица Ирина Белык, и, видимо, значительно раньше, но когда именно, я не нашел. Но, тем не менее, в Женином файле упоминался именно Киркоров, то есть у меня в руках было явное и неопровержимое доказательство того, что Женя что-то знала о будущем. Немного смущал тот факт, что это доказательство так тяжело было отыскать, и оно, честно говоря, не такое яркое, как хотелось бы, но все же. Я не спал всю ночь размышляя о том, что сегодня обнаружил. Когда уже светало, я взял свой iPhone и отправил Жене смс. Заснуть удалось только в 8 утра. Благо была пятница, а в пятницу у нас вынтал выходной.